0: Nah itu, itu rasanya saat mama mau tinggalin itu, rasanya dunia kiamat Pak. Berpikir kalau kalah-kalah terus ini bisa didegradasi nih. degradasi hmm. saya pulang ke Manado nih, aduh.
1: Inilah Endgame. Teman-teman, hari ini kita kedatangan Liliana Natsir atau Butet yang sangat terkenal di dunia olahraga, <laughs> khususnya bulu tangkis. Tapi beliau juga... Sangat multi talented uh, dan kita akan mendengar ceritanya beliau mengenai riwayat dari kecil sampai sekarang dan ke depan. Butet, Siap. selamat siang. Apa kabar?
0: Selamat, selamat siang, pak kita. Kabar baik.
1: Makasih loh bisa hadir dan ini uh, lewat zoom. Untung ada apa namanya pemberdayaan teknologi canggih. Uh, saya mau ngobrol sama anda mengenai pengalaman anda. Anda lahir di tahun ya. 85, ya kan? Betul. Jadi beda Betul, masa pak. itu 20 tahun. Ya. Tapi lahir di bulan yang sama sama saya. Wah, di Manado. Semoga
0: suksesnya. <laughs> sama kayak kita ya. Amin. Silakan,
1: Butet. Coba cerita deh pengalaman yeah. hidup Anda sampai Anda tuh bisa jadi champion di BWF, di Olimpiade dan segalanya.
0: Ya, eh, ceritanya tuh memang sebenarnya eh, panjang ya. Cuma saya mungkin agak saya singkat sedikit. Jadi memang awalnya seperti layaknya eh, atlet yang baru mulai ya. Saya lahir di Manado. E eh, Hitungannya daerah ya Pak ya, karena biasanya itu eh, yang berprestasi itu rata-rata di Jawa. Dan kita biasanya eh, di orang daerah itu ya agak sedikit eh, kurang percaya diri, okay. terus kurang kurang pertandingan, eh, kurang kesempatan bertandingan, kurang sparing. Ya itu juga membuat eh, kita pemain daerah lebih kayak udah kalah mental dulu lah. Tapi itu bu bukan ada di diri saya, jadi... Di saya itu merasa selama kita berusaha, selama kita berusaha maksimal kerja-kerja keras, tidak ada yang tidak mungkin. Jadi dari awal 9 tahun itu layaknya anak kecil hanya hobi-hobi aja main di depan rumah, main bulu tangkis. Saya kebetulan suka banget dengan segala olahraga. Cabang olahraga basket, renang, uh, bulu tangkis, semua saya suka.
1: Tapi e, dari orang... pertama kali umur berapa?
0: Umur 9 tahun.
1: Wow. Terus berenang Terus, pertama kali mur berapa?
0: Berenang di 9 tahun, tapi biasanya berenangnya di bukan di kolam renang, Pak, karena di Manado kan dekat dengan pantai <laughs> <Empang>. ya. Jadi, <laughs> oh, jadi uh, jadi papa lebih sukanya bawanya ke pantai. Okay. Gitu. Sekalian refreshing, sekalian juga saya diajarin berenang. Okay. Gitu. Nah, kebetulan di 9 tahun, 10 tahun juga saya sudah bisa naik motor, saya sudah bisa nyetir mobil. Tanpa SIM. <laughs> uh, saya semua pengen nyoba okay. gitu. Oke, okay. nah, nanti
1: kita laporin the, ke kantor kepolisian ya. <laughs>
0: Hanya belajar aja, Pak, bukan di jalan raya.
1: Oke. Okay. Terus? Eh,
0: terus ya coba bermain bulu tangkis dan e, dari Mama sendiri lebih support saya e, lebih lebih fokusnya ke bulu tangkis karena alasan dari orang tua cukup makes sense ya karena e, menurut Mama bulu tangkis itu salah satu olahraga kebanggaan Indonesia, salah satu olahraga yang bisa mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Kalau mungkin milih ke basket atau ke renang, menurut Mama, Papa mungkin kecil kemungkinan untuk saya bisa mendunia.
1: yang yang gitu. hobi olahraga Jadi, siapa di dari
0: rumah? Mama, cuma nggak nggak okay. bisa main, hanya bisa hobi bermain bulu tangkis saja. Oke. Okay. Itu okay. hobi nonton, hobi nonton dan hobi bermain untuk ya senang-senang uh, uh, aja gitu, bukan fokus di olahraga gitu. Papa juga sama.
1: Oke. Okay. Yang nah. lebih yang lebih strict siapa antara Papa atau Mama?
0: Yang lebih strict Papa.
1: Okay. Diapain yeah. aja sama nah. Papa kalau salah. Yeah.
0: ya itu singkat cerita eh, saya sambil sekolah sambil ekskul, sambil juga eh, apa namanya eh, masuk ke klub nah ke klub saya coba dites diterima ya saya mulai di situ saya mulai berlatih secara inten nah itu eh, panjang ceritanya karena Di Kaliku itu saya hadapin tuh nggak semudah seperti orang ngelihat mungkin oh Liliana Nasir juara Olimpiade juara dunia tapi zaman itu zaman tersulit buat saya juga karena apa saya baru baru masuk klub saya harus apa berkompetisi dengan 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 teman-teman terus eh, kita di daerah harus jadi yang terbaik karena kalau sudah terbaik kita akan dikirim dikasih kesempatan untuk bertanding ke Pulau Jawa tapi hanya 1 sampai pertandingan aja.
1: Oke. Okay. Nah, di situ. Uh, mm. Mm -hmm.
0: saya merasa wah ini saya bisa nggak ya gitu karena mungkin masih kecil berpikirnya belum terlalu panjang ya berpikir hanya yang penting saya coba coba dulu saya, yang penting saya bisa ya untuk ke depan saya belum berpikir panjang lah gitu nah setelah udah menginjak di umur 12 tahun eh, orang tua bilang e, kita mau jalan-jalan ke Jakarta katanya mau ke Semarang dulu baru ke Jakarta mau apa jalan-jalan katanya ya saya senang aja jalan-jalan setelah jalan-jalan ternyata saya dicoba tes masuk ke klub itu waktu saya dicoba ma masuk ke klub untungnya saya punya mental yang mungkin gak ciut dulu ya rata-rata kalau pemain daerah tes di Jawa ngelihat pemain uh, Jawa wah kita udah minder dulu gitu karena kita orang pemain daerah cara bermainnya mungkin beda mungkin pegangan raketnya juga masih ngawur cara step kakinya juga masih ngawur gitu tapi saya saya ngerasa ya saya coba dulu apapun itu bisa terjadi dan mama mensupport itu mama nganterin ke klub saya dites waktu itu di sparingin sama pemain yang sudah lama di klub itu. Saya bisa bisa bersaing, bisa ramai walaupun kalah gitu. Dan pelatih ngelihat, wah ini anak boleh nih dari mental, dari keberanian, dari energiknya ini boleh. Hmm. Nah akhirnya menurut pelatih, oke okay, kamu bisa diterima. Diterima tapi saya belum diasrama. Saya diterima, saya harus bayar kos sendiri. Nah di situ kegalauan orang tua saya juga galau. Wah saya mau ditinggal nih. Biasanya hidup sama orang tua saya kebetulan anak bungsu, hidup bareng setiap hari. Kali ini saya mau ditinggal, saya harus mandiri hidup sendiri. Hmm. Itu galau saya. Mama sih kasih pilihan. Kamu mau stay di sini karena kamu diterima atau kamu pulang lagi ke Menando. Terserah kamu pilihannya. Saya bilang, e, lihat teman-teman kok sepantaran saya juga mereka berani ya. Kok saya nggak hmm. berani gitu. Mereka bisa mandiri gitu. Oke lah saya tertantang. Saya bilang, oke saya mau. Yang penting mama nemenin saya dulu adaptasi. Hmm. Jadi mama nemenin saya di kos. Tadinya mama hanya waktu satu bulan, saya tahan sampai tiga bulan nemenin saya. Akhirnya udah dibatas tiga bulan, mungkin papa di Manado juga udah, eh hey, pulang, kok nggak pulang-pulang gitu, mama, ya anaknya nggak bisa ditinggal, ini gimana gitu. Akhirnya mama cari akal gimana, e, coba ngomong ke klub, e, gimana, anak, ini anak saya kan saya orang daerah, anak saya nggak mungkin perempuan saya tinggal di kos sendiri, bisa nggak ada ada dispensasi, anak saya yang penting tinggal di asrama, ada kepala asrama kan, ada ibu asrama, e, biaya yang lain biaya sendiri nggak apa-apa. Saya hanya kepikiran untuk dia stay di kos itu sendiri. Lebih bahaya lah, apalagi kan di Jawa terkenal dengan banyak ya ini ya, maksudnya kriminal dan lain-lain gitu. Tuh. Satu ketakutan mama tuh gitu. Akhirnya setelah itu pelatih bilang, oke deh kalau tinggal di asrama boleh, tapi makan dan pertandingan masih bayar sendiri. Karena saya belum berprestasi, hmm. saya masih anak baru gitu. Oke okay, akhirnya deal. Nah itu itu rasanya saat mama mau tinggalin itu, rasanya dunia kiamat pak. Rasanya saya udah kayak wah, wow. saya mati kayaknya nih. Karena saya harus bikin susu sendiri, saya harus mandiri sendiri selama ini. Ibaratnya orang tua lah yang ngatur, karena masih manja gitu. Di umur 12 tahun zaman dulu sama zaman sekarang beda Pak. Beda, zaman dulu 12 iya. tahun kayak masih, masih kita tuh masih polos-polos aja gitu. Masih iya. gadget belum ada dan segala-galanya hmm. belum secanggih sekarang gitu.
1: Nah kalau, kalau kita lihat antara 9 sampai 12, atau bahkan sebelum 9 tahun, itu ada nggak iya. sih bekal atau pengalaman di rumah tangga atau dari papa atau mama yang yang memberikan Anda keyakinan untuk tetap di Jakarta atau tetap di Jawa?
0: Uh, saya kan di Jakarta umur 12 tahun. Okay. Jadi saya umur 9 mulai main sampai 12 tahun saya di Menado latihan hanya di klub aja yang bukan asrama jadi hanya sore aja latihan waktu 12 tahun itu uh, 9 sampai 12 itu memang orang tua benar bener support ya karena ngantarin okay. saya ke tempat latihan dan mereview apa yang saya waktu saya saya dilatih gitu. Oh kamu tadi Walaupun papa sama mama bukan pemain tapi mereka hobi nonton. Jadi mereka mungkin sedikit banyaknya tahu bagaimana cara bermain, harus seperti apa gitu. Jadi terutama papa. Jadi kalau saya latihan terus saya kalah pasti di-review dan mungkin agak lebih kalau papa tuh agak lebih ke condongnya lebih ke tegas ya, tegas. lebih kemarah gitu. Dan lebih lebih
1: tegas di Jakarta atau di Manado dulu? Waktu uh, latihan? di Manado
0: karena wow. oh kalau latihan hmm. uh, papa karena lihat langsung kan, karena bisa, jadi papa bisa mereview, kalau di Jakarta kan papa nggak bisa lihat langsung, jadi hmm. hanya kasih support, kasih semangat, ingetin, uh, jangan sampai salah pergaulan, terus uh, jangan ikut yang lain, kalau yang lain males, kamu kan uh, jangan ikut-ikutan, kamu pemain daerah, kamu harus lebih dari orang lain, karena okay. papa dan mama jauh gitu, okay. jadi ujian-ujian ya, itu banyak lah, waktu 9-12 saya latihan, saya pulang kalah, pasti saya direview sama papa, dan sedikit agak marah, Dan sampai maksudnya saya di strap suruh suruh pagi harus bangun skipping harus latihan gitu sampai saya harus menang sama orang sama 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 calon apa sama man saya walaupun itu cowok. Oke. Okay. Kalau saya kadang berpikir loh itu kan cowok harusnya saya rame aja udah bagus tapi papa eh, kepenginnya tuh lu harus bisa menang suatu saat nanti gimana caranya lu latihan ekstra pulang lu harus harus tahu tadi lu salahnya apa oh lu terlalu banyak mati sendiri oh lu kakinya kurang cepat lu skipping. tangan lu kurang-kurang wow. kurang, ini latihan gitu jadi sembari sekolah sembari saya juga dipus untuk uh, apa berprestasi di di bulu tangkis walaupun
1: kelompok umur dan dan waktu itu sebagai pemain tunggal bukan double
0: pemain tunggal pemain okay. tunggal oke
1: okay. dan yeah. lebih sering diadu dengan cowok atau cewek waktu kecil
0: waktu awal-awal saya masih mulai pasti sepantaran sama cewek waktu saya okay. sudah lumayan di umur 10-11, saya lebih seringnya banyaknya sama sama cowok dan di situ Papa ngerasa lu harusnya bisa menang, lu harus berusaha sampai lu menang, jangan cuma hanya rame doang itu. Karena apa namanya, nggak ada yang usahil walaupun dia cowok, nggak mungkin dia nggak bisa dikalahin.
1: Oke, nah kalau kalah sebelum ke Jakarta, itu hukumannya apa dari Papa?
0: Wah, apa ya? Diomelin udah pasti. Oke. Diomelin udah pasti, terus apa namanya? di review, pokoknya diulang, di, di review terus terusan hari berhari demi hari dan e, latihannya harus ekstra lagi gitu. Jadi di rumah skipping, latihan dumbbell untuk e, pergelangan tangan, okay. terus e, berenang karena kan katanya untuk nafas Betul. bagus. Mm -mm. Terus e, waktu latihan datang lebih awal suruh latihan dulu duluan gitu. Terus setelah latihan eh apa namanya suruh ekstra lagi latihan, belum di review lagi tadi mainnya harus begini harus begitu gitu. Kalau itu mama, dari 9 sampai 12 tahun. Kalau mama,
1: pernah, mama
0: lebih kalau mama lebih ke kayak support eh, Gisinya ya. Jadi saya okay. dikasih eh, apa namanya kayak pagi telur setengah mateng, vitamin, ikan itu terus eh, apa namanya madu gitu. Jadi lebih di support di situ terus makan juga jangan sampai telat, harus yang bergizi.
1: Oke, okay. Mama nggak pernah nahan kalau Papa lagi marah.
0: Kadang kalau udah keterlaluan, udah udah terlalu berlebihan, mungkin Mama juga suka bersuara. Udah cukup, udah cukup. Anaknya juga pastikan nggak mau kalah. Nggak mungkin yeah. dia juga mau kalah. Dia udah berusaha maksimal. Kok terus yeah. diulang-ulang? Anaknya udah mengerti, jangan diulang-ulang dan jangan dimarahin terus. Lama-lama takutnya saya down gitu. Karena kan yeah. di umur di umur di situ tuh saya masih masih dilema ya mau pilih hmm. olahraga atau mau pilih. sekolah itu kan masih di, di ambang, ambang saya juga belum bisa mutusin pasti gitu. Saya mau milih olahraga atau uh,
1: sekolah. Gitu. Nah peran-peran seperti itu dimainkan oleh siapa waktu di Jakarta di klub? Ada orang-orang nah, yang berarti itu, enggak waktu di klub? Uh,
0: di klub itu ada uh, om ya, kakaknya papa. Okay. Jadi uh, kalau om lebih ke support bahwa uh, weekend, tiap weekend itu mungkin om tahu dari Senin sampai Jumat, Uh, saya sudah capek banget dan sudah penuh dengan tekanan. Jadi Sabtu Minggu Om selalu jemput saya, bawa ke rumahnya. Saya diajak refreshing, entah pergi makan bareng, entah kumpul bareng makan bareng. Karena saya memang merindukan itu. Semenjak saya di Jakarta, saya nggak pernah, maksudnya merasakan kumpul keluarga paling setahun sekali di Natalan di, di Desember. Wow. Gitu. Jadi kalau dari Januari ke bulan uh, November itu benar-benar uh, harus sendiri gitu dan nggak pernah kumpul keluarga. itu okay. jadi itu uh, peran itu diambil sama om kakaknya papa karena awal saya pindah itu om sudah sudah bertekad bahwa udah kalau di Jakarta uh, Liliana saya yang take care gitu weekend saya jemput diajak makan dan apa itu lumayan membantu karena weekend itu rata-rata banyak kan udah pergi sama tantenya omnya, ya sama keluarganya kita orang daerah rata-rata cuma kita kita doang yeah. karena oh. jauh dari 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 Jakarta kalau untuk ke Menado kan
1: pulang Gak Menado, untuk orang tua Pepe pulang ke Menado berapa kali setahun?
0: Hanya sekali, sekali setahun di bulan Hanya Desember. Hanya untuk Natal aja ya? Hanya untuk Natal, tapi agak Selama sedikit lebih lama. Tahun? 97 sampai 2002 saya masuk Platnas.
1: Wow, 15 tahun?
0: Enggak, 97, 98, oh, 5 okay. tahun.
1: 5 tahun. Terus 5 orang tua tahun, juga iya. cukup sering ke Jakarta? Oh enggak,
0: jadi selalu saya yang datang ke pulang ke Manado. Jadi okay. tiap Desember saya pulang ke Manado. Karena waktu itu tiket cukup mahal juga ya Pak, okay. karena... apa namanya, jauh kan ke Manado 3 jam. Hmm. Jadi kalau orang tua atau sama kakak yang ke Jakarta kan kosnya lebih. Betul. Jadi e, lebih mending saya juga pulang, karena saya juga kangen kan sama kampung halaman. Jadi yeah. saya yang pulang ke Manado setiap Desember dan saya dikasih liburan e, libur salah satu bulan.
1: Okay. Jadi
0: Januari saya balik, udah mulai lagi tuh sampai Desember baru pulang lagi. Gitu.
1: Nah, waktu di klub di Jakarta, itu selain om, ada orang lain nggak yang berperan? Yang memberikan apa ya, bimbingan?
0: Uh, paling pelatih sih, pelatih okay. atau teman-teman yang sama-sama dari daerah kita sama-sama, atau senior yang saya udah membaur, senior yang uh, udah ada yang deket gitu, terus kasih masukan, kamu kalau latihan begini, begini. Jadi saya udah udah lebih banyak teman lah, awal-awal masih ngerasa kayaknya, aduh saya sendiri nih, lama-lama saya udah bisa beradaptasi, udah, udah lebih enjoy aja. Satu tahun pertama mungkin masih berat, di tahun kedua, tahun ketiga kadang-kadang pulang nggak ya, gitu karena udah betah, udah banyak temen kan. <t> tapi <ganti> itu hanya sebatas,
1: sebatas di lapangan aja, atau mereka juga memberikan moral support di luar lapangan?
0: Di luar lapangan juga, karena kita seasrama bareng. Hmm. Kita satu kamar itu ada isi tiga sampai empat orang. Okay. Itu. Jadi banyak share juga sih. Ya ada yang negatif, ada yang positif. Makanya mama juga selalu ngingetin, selalu tiap kali telepon, mama yang lebih sering telepon, Kalau ingetin, kamu hidup sendiri, kamu harus tahu mana yang baik buat kamu, mana yang nggak baik buat kamu. Yang baik kamu ikutin, yang nggak baik kamu jangan ikutin.
1: Oke. Okay. Gitu. Nah, Butet, ada ini nggak pengalaman-pengalaman yang menarik waktu Anda umur 9, umur 12, atau umur 17, hmm. sewaktu latihan yang apa ya? mungkin diwarnai dengan kegagalan yang bikin Anda lebih bangkit?
0: Uh, Kalau masih uh, umur 9-12 tahun mungkin kegagalan-kegagalan... Kayak abis uh, sparing sama uh, teman latihan... Atau pertandingan antar daerah itu... Uh, pasti sedih, pasti uh, kecewa dimarahin papa iya. Cuma belum terlalu terpikir sampai sejauh itu. Jadi hanya ah, hmm. selayaknya anak kecil kalah, nangis, kecewa udah. Nah yang terberat, masa terberat itu pada saat saya masuk di Pelatnas. Kalau masih di klub juga kan masih kelompok umur. Kelompok ya. umur itu kan saya di umur-umur 12, 13, 14... 15 itu masih di kelompok umur ya menang kalah saya masih masih enjoy lah walaupun sedih tapi cepat berlalu yang berat itu pada saat saya sudah di pelatnas
1: waktu tahun
0: itu, 2002 2002 itu sampai ya sampai saya berhenti itu itu benar-benar penuh dengan tekanan persaingan e, terus apa namanya e, kalau berpikir kalau kalah kalah terus ini bisa didegradasi nih degradasi hmm. saya pulang ke Manado nih aduh <laughs> udah biasa hidup di Jakarta terus pulang ke Manado Pak ngerasa kayak berat nih, saya jadi saya harus berusaha gimana caranya jangan sampai saya gagal dan oma orang tua disuruh pulang lagi gitu.
1: Coba deh cerita, sempat terpikir nggak sih kalau gagal terus pulang ke Manado mau ngapain? mau buka refleksologi atau mau buka nah, paling apa, nerusin
0: apa? usaha orang tua, <laughs> karena waktu itu orang tua cuma ngomong, udah pak kalau pulang ke Manado lanjutin aja usaha orang tua kan bengkel sama underdeal mobil kan. Sempet terpikir kayak gitu. Ya sempat di umur di umur saya uh, sudah, uh, saya masuk di peratas itu ganda putri. Sempat okay. saya di umur uh, 17-18 itu sempat saya udah goyang. Karena saya ganda putri dikirim ke pertandingan, saya kebetulan udah masuk di tim utama. Dari saya masuk, saya tim pertama dulu, baru saya ditarik ke hmm. tim utama. Nah saya dikasih kesempatan bertanding itu di internasional. Nah di umur saya yang segitu, dengan persaingan segitu ketatnya, pasti saya... nggak bisa bersaing kalau babak pertama kalau babak pertama tiap pertandingan di 10 pertandingan setahun kalau babak pertama babak kedua nah, di situ ngerasa hmm. uh, senior juga ada beberapa yang ya sukanya letuk lah ngapain lagi nih berangkat-berangkat mulu nggak pernah menang gitu kan <laughs> ya walaupun mungkin bukan bukan keputusan dia tapi tetap pengurus yang putusnya, atau pelatih tapi tetap di sayanya ngerasa kayaknya apa ya menusuk banget gitu iya ya kayaknya saya enggak pernah menang tapi kok saya berangkat terus gitu karena kan memang hmm. saya tergolong masih muda hmm. gitu jadi terus dikasih kesempatan bertanding gitu sempat udah down saya udah bilang ke mama kayaknya udah berat nih saya mau gimana apa lanjutin sekolah pilihannya lanjut, lanjutin sekolah di Jakarta atau saya pulang ke Manado oke
1: okay. gitu saya umur, terus umur 17, akhirnya kan, ya, waktu masuk
0: platok umur 17 hmm. ya itu 18 lah di antara itu nah saya berpikir aduh kalau saya pulang ke Manado teman-teman saya udah banyak di sini, saya udah enjoy di sini, dan biasanya kalau udah ada di Jakarta ke Menado rasanya itu kecil banget di Mnado tuh,
1: <laughs> kayaknya mau kemana-mana
0: bingung gitu. Saya juga. <laughs> itu pak, jadi, aduh gimana nih? Jadi kata mama ya, udah selama kamu masih bisa dikasih, dikasih kesempatan, kamu berusaha semaksimal mungkin, kamu kerja keras harus lebih dari orang lain. Kalau memang pada tiba saatnya kamu di ya. dikeluarnya sudah, kamu sudah berusaha yang terbaik. Jadi selama itu saya pacu terus, saya semangat terus bagaimana caranya. Saya pokoknya nggak mau pulang Menado, saya mau jadi orang yang berhasil Jakarta gitu. Masa saya pulang sia-sia gitu kan. Iya, saya iya. berusaha, ya penuh dengan air mata nangis, kalah, uh, Nasty. Udah, udah, Nasty. udah down, segala macem lah. Gitu. Akhirnya ya jalan-jalan Tuhan juga, dan mungkin ada faktor luck juga disitu. Mm -mm. Saya main pond mewakili Sulawesi Utara. Mm. Saya bermain dengan partner saya, orang Menado. ketemu dengan Nova dan Vita, mereka mewakili DKI Jakarta. Kita biasanya kalau orang daerah Pak, iya, iya. ketemu DKI, nggak usah DKI lah, Jawa Tengah, Jawa iya, Barat, iya. Oh, adoh, udah
1: pride-nya tinggi banget ya, udah, kebanggaannya tinggi uh, banget. Ya.
0: Dan, dan kita udah ngerasa ya udah kita udah pasti kalah, karena apa? Kita eh, apa namanya eh, kesempatan bertanding. gitu kan kita udah kalah semua semuanya pelatihnya mereka yang udah bagus-bagus kita kan pelatih daerah tapi di situ saya mikir kapan lagi saya kesempatan ketemu pemain DKI mau Favita udah terkenal waktu itu kapan lagi saya berusaha maksimal walaupun saya kalah rame dan saya bisa ngelawan gitu nah di situ pelatih Karicat ketemu di ruang ganti eh, di ruang ruang pelatih ruang pelatih masih udah tuh pak ketemu di ruang ruang apa ruang atlet Saya main ganda putri juga tuh. Ketemu orang atlet, eh, eh, Ngana, katanya gitu. Siap, Kak, katanya. saya oh, bilang. Oh, dia ngomong menado orang, sama Anda? Iya, orang, orang ngomong menado. Oh. Saya udah udah sempat e, tese, tese di Platnas, tapi untuk ikut e, pertandingan junior okay. di ganda putri. Nah, waktu itu ikut pon mewakili balik ke daerah. Eh, Ngana, e, Ngana mau main mix nggak? Katanya gitu. <laughs>
1: wow. Terus saya
0: bilang, e, saya bilang, e, mau, Kak, gitu. Tanpa berpikir panjang. Karena saya udah ngerasain, Waktu itu saya di Ganda Putri, kayaknya saya berat gitu. Dari faktor fisik, dari faktor mungkin ketahanan.
1: Tahun berapa saya nih? Kayaknya kurang. Dipindahin itu dari Ganda tahun, Putri ke Ganda Campuran.
0: Itu tahun 2000, pertama kali saya Pantanova, 2004.
1: Oke. Okay. Iya, 2004. Okay.
0: 2004. Empat saya tahun sebelum 2002. ke Beijing ya? Iya, saya 2002 hmm. masuknya. Berarti eh, satu tahun setengah kurang lebih saya masih di Ganda Putri. Dan Ganda Putri saya setid setidaknya... Eh, lapis kedua lah saya waktu itu
1: tapi tunggu dulu bu, waktu dulu kan di Manado main kebanyakan single terus ya. waktu ke pelatnas ditentuin ganda putri saya masuk ke klub dulu Nga -nga. ke klub dulu
0: saya main tunggal dan ganda
1: oh ganda putri atau ganda ya, campuran Iya, tunggal ganda putri oke okay.
0: tunggal dan ganda kalau di klub dulu zaman saya nggak ada latihan khusus ganda campuran
1: oke okay. dan
0: apa pertandingan ganda campuran itu jarang jarang banget jadi hanya tunggal dan ganda
1: Nah, waktu ditempatkan di ganda putri, waktu masuk pelatnas, hmm. Anda oke-oke aja menerima keputusan tersebut?
0: Uh, memang saya waktu di klub, saya tunggal sekali-sekali uh, aja juara yang lebih lebih konsisten itu ganda putrinya hmm. di kelompok remaja. Okay. Jadi saya masuk ke pelatnas, saya mutlak masuk tanpa seleksi karena saya 2 tahun berturut-turut di kelompok umur remaja, saya nggak terkalahkan okay. di ganda putri. Jadi saya masuk ke pelatnas itu di ganda putri, okay. udah nggak tunggal lagi. Tunggal udah saya udah lupakan lah.
1: <laughs> nih, nih, nih kalau kita flashback, itu pasti Anda dikelilingin banyak atlet yang mungkin aja lebih berbakat, tapi mungkin Betul. agak lebih males. Itu bener nggak? Mungkin. Uh,
0: jadi kalau mau jadi juara itu banyak faktor, Pak. Hmm. Jadi bukan hanya dia yang punya talent. Yang pasti faktor hoki. Betul, faktor hoki itu ada.
1: <laughs> Oke, okay. terus-terus. Uh, uh,
0: belum belum... Belum tentu dia talent bagus, dia bisa juara. Belum okay. tentu dia punya semangat bagus juga dia dia bisa juara. Nah okay. kalau punya talent bagus, rata-rata itu uh, agak males.
1: Yeah.
0: Yang punya talent yang biasa agak rajin. Nah yeah. walaupun dia rajin, tapi kalau dia nggak punya faktor laknya itu, kok yeah. juga susah juga. <laughs> gitu, nah. Jadi uh, udah komplit lah ya, rata-rata kalau juara itu udah komplit. Selain dia punya talent, mungkin kalau dia nggak punya talent, dia punya kerja keras, dia punya yeah. komitmen yang bagus, disiplin yang tinggi, dan ketiga itu pasti dia punya... faktor hockey iya. dari segi drawing kalau ketemu pemain astri, dari astri. segi kesempatan jadi dari segi era nah era hmm. juga mempengaruhi pak era pada saat era mungkin zaman dulu zaman iya. uh, susanti zaman ricky reksi itu kan pelapisnya banyak banget betul. dan bagus-bagus betul jadi waktu kita waktu kita lahir kecepatan aja kita lahir di zaman <laughs> itu belum tentu saya bisa seperti iya. sekarang gitu.
1: iya kayak petinju kalau lahir di eranya Muhammad Ali sial nah, kalau iwa, lahir benar. di eranya Tyson sial Kalau dia lahirnya betul. mungkin di sebelumnya atau di setelah itu diuntungkan kan? Nah, nah tapi nah gini loh iya Buda, kalau, kalau Anda ya. waktu itu di Platnas, di klub, dimanapun lah ngelihat orang yang lebih berbakat daripada Anda, tapi dia mungkin bangunnya nggak sepagi Anda, kerjanya nggak sekeras ya. Anda. Ada nggak sih motivasi dari Anda untuk ngomong ke dia, lu kok, sebetulnya tuh berbakat banget, tapi kok lu males sih? Sebetulnya lu bisa lebih hebat daripada gue. Pernah nggak ngomong yeah. kayak begitu?
0: Uh, waktu saya masih junior, saya belum berani. Mungkin pastikan yang lebih banyak <laughs> karena, senior. Uh. Bel Belum-belumnya prestasi juga, mau ngomong apa <laughs> gitu kan. Saya ngomong bener aja jadi salah gitu. Okay. Waktu saya okay. udah mulai prestasi, ya itu disitu banyak juga sih saya memberi masukan kepada junior-junior. Dan mereka juga, mungkin karena saya juga orangnya, uh, apa ya, easy going gitu ya. Sangat. Mereka juga, hmm. ke saya juga gak, gak, gak sungkan gitu. Jadi kadang, yeah. eh e, saya gimana sih saya latihan udah keras kayak gini-gini kok kok ini ya kok hmm. masih belum berhasil juga gitu di situ juga saya juga ngerasalah pada saat saya zaman dulu junior saya kalau dinasihatin sama senior itu apa ya poin positifnya banyak banget buat kita gitu jadi yeah. satu semangat terus kita ngeliat juga dia udah berhasil dia nasihatin kita dia dia berhasil dia kasih tahu kita kita harus nurut nih gitu hmm. jadi waktu saya ngasih tahu junior mereka juga dengerin kamu tuh kenapa kamu udah rajin tapi apa Kamu tuh eh, apa namanya mentalnya saya bilang ya dari mental itu gimana caranya ya kamu lebih berani lebih 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 berekspresi kalau latihan tuh jangan seperti ya tanpa ekspresi kalau pertandingan kan ada campur tegang ada apa kamu harus hmm. semangat teriak atau gimana latihan itu kamu harus biasain dari latihan nanti kamu kebiasaan di pertandingan gitu hmm. ada juga yang talentnya bagus malas saya bilang kamu bisa bisa lihat senior senior banyak yang punya talent bagus karena malas nggak berhasil banyak contohnya. Itu kamu lihat aja. Ya. gitu Jadi jangan kamu merasa kamu talent bagus, kamu bakal dipakai terus. Enggak.
1: Kamu Oke talent bagus, kalau, kamu kalau, gak perusaha itu Kalau kita berasumsi bahwa kalau bekalnya cuma talenta aja, itu pasti atau hampir pasti nggak bakal sukses tanpa kerja keras.
0: Uh, hampir semua sih seperti ya. itu, Pak. Okay. Karena memang uh, uh, kita olahragawan itu butuh kerja keras, butuh disiplin yang tinggi itu harus. Bukan nggak bisa tawar-menawar. Walaupun ya. dia talent di atas rata-rata. Tapi kalau dia nggak punya uh, kerja keras, dia nggak punya disiplin itu nating,
1: ya. talent jadi itu nating. Gitu. Coba cerita mengenai satu hari atau beberapa hari di mana anda benar-benar dipush oleh pelatih sampai lebih dari batas uh, batas atau limit. Yang nah, itu
0: zamannya kemulusan Pak Gita. Saya <laughs> <zamannya> persiapan <laughs> Olimpiade itu ya. Pak. Tuh,
1: tuh, tuh, terlalu <laughs> fast forward. Ini nih mau, mau mundur dulu nih ke tahun 2002, okay. 2003, oh, sebelum Beijing, sebelum Beijing dulu. Uh,
0: sebelum Beijing uh, waktu sama Nova ya, saya hmm. uh, memang waktu itu ditargetin juga, itu okay. dipush juga. Karena okay. kalau kejuaraan dunia mungkin kita tetap persiapan persiapan uh, berat juga. Cuma memang kalau Olimpiade itu ekstra, ekstra hmm. benar-benar kita. Ya. Persiapannya luar biasa. Nah itu persiapan ke Beijing itu saya benar-benar di juga. Karena salah satu target emas itu ada di saya dan Nova.
1: Hmm. Ya. Nah, selain
0: uh, Ganda Putra. Okay. Gitu dulu andalannya Ganda Putra dengan campuran. Nah di situ di umur saya yang baru sekitar umur tahun 2008 23. ya. Saya 85. 23. Ya sekitar 23 hmm. itu saya udah lumayan banyak pengalaman sih. Tapi baru pertama kali ikut Olimpiade. Wow. gitu, mau wow. pengalamannya banyak. Pertama kali ikut Olimpiade itu beda, Kak, rasanya. Yeah. Rasanya tuh uh, excited, seneng iya bisa ikut. Tapi nervous. Tapi di satu sisi negatif, tegang, beban, Pasti. semua tuh uh -uh, gede banget. Yeah, itu yeah. saya ngerasa gede banget saya ingat. gitu. Jauh dibanding keujuan dunia, ASEAN ah, game, itu oh iya jauh iya. gitu.
1: Ya kita, kita nah, ngalamin lah itu. Uh -uh, saya dikasih kesempatan gitu. Hmm. Ya, nah, bener-bener nah, Pak. Sebelum tahun 2008 ya. itu kita ngomong sedikit deh mengenai gimana Anda bisa mengkombinasi antara latihan uh, dengan aktivitas lainnya. Sekolah kayak atau apapun lah, hobi hmm. dan hobinya apa sih? Diceritain deh ke teman-teman.
0: Uh, hobi, saya sih nggak uh, spesifik sih. Paling hobi kalau lagi ada kesempatan main biliar sama teman-teman. Okay. Saya lebih sukanya tuh nongkrong atau kumpul-kumpul sama keluarga, sama teman. Lebih kongko, sukanya kongko. kayak gitu, relax. Hmm. Oh, kongko atau uh, nonton bioskop, hanya itu aja sih. Okay. Tapi kalau yang lain, uh, selain uh, olahraga lain, selain saya berpikir uh, kalau yang ekstrim nggak boleh, Capek, kita rutinitas pagi, pagi siang, sore, malam latihan itu udah luar biasa capeknya. Jadi ya. pada saat weekend itu, kita saya hanya mengambil hobi-hobi eh, atau maksudnya untuk rileks itu yang santai. Hmm. Karena hmm. waktu Sabtu Minggu, ngerasa cepet banget atau udah Senin lagi, udah siap disiksa lagi gitu. Ya. Jadi kalau Sabtu Minggu saya ngambil yang capek-capek, nggak -capek, mampu. Jadi hanya kayak santai-santai, kumpul keluarga, makan bareng, nonton bioskop, ngobrol-ngobrol. Hanya gitu aja Kalau sih. Kalau
1: sekolah gimana? Cerita deh.
0: Kalau sekolah Dari memang... Dari
1: umur 9 uh, sampai 18 atau 17. Uh,
0: sekolah itu memang saya lulus SD, saya pindah ke Jakarta. Okay. Uh, Sempat terhenti karena memang waktu saya masuk di Jakarta, latihannya kan saya daerah, latihannya nggak seberapa jauh dibanding latihan di Jakarta. Hmm. Begitu saya kena gemblengan latihan berat, waduh, udah nggak bisa ngapa-ngapain tuh Pak. Ngerasanya tuh udah pengen tidur aja latihan tidur aja latihan gitu. makan tidur makan tidur. Jadi hmm. sempat terhenti tuh sekolah. Oke. Okay. Sempat beberapa tahun setelah habis itu banyak yang bilang tetap lu harus sekolah. Minimal lu untuk dapat ijazah aja deh.
1: Hmm. Gitu.
0: Nah, waktu itu saya pernah tuh diundang terus saya ngomong saya lulusan SD gitu. Wah, hebat <laughs> gitu. Tapi di satu sisi saya ngelihat, waduh Saya kalau cuma lulusan SD walaupun mungkin orang juga mau enggak ngelihat sampai ke sana banget karena orang hanya lihat lu olahragawan lu juara apa gitu kan. Cuma Betul. tetap di satu sisi adalah gitu. Maksudnya ngerasa minder bahwa waduh saya cuma lulusan SD nih gitu. Nah, setelah saya sadar dengan itu, akhirnya saya kejar okay. apa namanya? paket okay. Saya kejar paket B paket C B dan C, saya kejar SMP dan SMA. Wow. Gitu.
1: Ada, dan ada, tapi kalau ada mata pelajaran favorit sewaktu sekolah, SD, SMP, SMA? Olahraga. <laughs> itu too easy terlalu gampang. tuh
0: Terlalu gampang ya Pak? Nggak, saya pikir ya Anda ayo, mau ngomong
1: fisika, kayak kimia. Waduh, kayak kalau itu. fisika
0: saya udah nggak jadi pemain butatis kayaknya. Saya huh? mending jadi ahli fisika.
1: <laughs> Pasti ada satu lah yang jadi favorit selanjutnya olahraga. Selanjutnya,
0: uh, selanjutnya olahraga dulu matematika lumayan suka. Okay. Terus um, apa ya? Udah sih lebih ke matematika. Kayaknya karena matematika
1: ngerasa, Anda cukup bagus deh. Karena kalau ngitung bisnis, uh, cepat Anda.
0: <laughs> Enggak juga, Pak. Udah lama nggak dipakai, Pak. Jadi kadang-kadang gitu sih. Kita udah kelamaan terlalu di dalam uh, comfort zone ya. Hmm. Di, uh, di, jadi atlet. Jadi kita di dunia luar tuh kita udah nggak open gitu. Jadi pas saya berhenti main, baru ngerasain, Pak. Ternyata gila. Di luar ini udah kayak gini loh. Kita selama ini hanya di satu... satu zona aja gitu ya, ya, ya. di zona nyaman sebagai kita sebagai atlet hanya makan bangun e, sarapan latihan pulang makan mandi ya, makan tidur latihan lagi gitu. Wow. pertandingan pulang gitu aja kan pak ya, paling ya. di luaran ngomongnya hanya teman-teman kongko aja bukan teman ya, bisnis
1: ya. Gitu. itu itu orang nggak ngira loh rutinitas seperti itu nggak gampang iya kan kalau orang mau LATNAS, terus sudah mau jadi champion Harus makan di jam yang sama, latihan di jam yang Betul. sama, jumlahnya Betul. sama dan segalanya dan segalanya bertahun-tahun ya, iya, dan, bertahun dan dan iya. dibanding sama kita kita di luar gitu yang nggak punya imajinasi ya, yang nggak punya iya. ide lah itu itu kadang-kadang susah diapresiasi. Nah <laughs> saya mau saya mau kupas lebih dalam lagi nih mengenai iya. apa pelatihan. Kalau iya. saya lihat ya Anda juga ngerasain lah waktu dulu kita sama-sama di PBSI. Itu yeah. kan pengedepanan fisik itu penting sekali, pengedepanan khususnya VO2 max, ya kan? Yeah. Nah, itu kalau yeah. saya lihat VO2 max tuh idealnya untuk atlet yang suprim atau super itu di 90-an kan. Uh, yeah. tapi kalau binatang itu VO2 max-nya bisa 200 sampai 300. Itu intinya adalah konsumsi oksigen sewaktu intensitas olahraga itu ditingkatkan. Nah, uh, sejauh mana Anda tuh mengatribusikan uh, apa namanya? Uh, Peningkatan VO2 Max ataupun peningkatan fokus terhadap fisik untuk supaya siapapun itu bisa jadi sukses dan pemenang medali emas.
0: Hmm, kalau saya sih lebih ke ini ya, kalau kita atlet kan memang nggak terlalu mikirin untuk bagaimana saya caranya naikin VO2 Max gimana biasa ya. kan kita udah ada pelatih fisik. Siap. Tapi yang saya jalan itu saya pengalaman saya kalau dari atlet sendiri hanya mikirin bagaimana kita makan yang teratur, makan yang sehat, tidur yang teratur. mengkonsumsi vitamin itu sih hanya itu aja dan hiduplah sebagai seorang juara gitu dalam arti gini kalau kita dalam pengawasan mungkin kita akan disiplin dengan mau tidak mau gitu secara dipaksa ya. tapi yang paling diuji itu pada saat kita weekend atau kita dikasih libur itu hmm. yang yang saya menurut saya itu harus punya mental seorang juara hidup seorang juara karena apa cobaan itu banyak jadi pada saat kita libur itu pengen cheating ah makan ini makan itu makan cemilan, makan ini makan itu Hah, itu yang rata-rata atlet itu susah ya. gitu okay. harus punya disiplin diri sendiri itu sih lebih kepengaruh kalau atlet kalau untuk peutama dan lain-lain biasanya dari pelatih fisik sudah ada program lah kalau mungkin ya. dia e, ibaratnya recoverynya kurang cepet hmm. atau apa itu ada programnya yang masing-masing atlet itu punya ketahanan fisik e, berbeda-beda gitu ya. dan kebetulan ya. saya dan Owi, Pengalaman kita waktu persiapan ke Olimpiade, Vue turner kita gitu cukup bagus dan terutama recoverynya yang paling bagus kita.
1: Jadi sama pelatih diukur,
0: iya benar. Pelatih itu diukur, kita tuh drilling segitu banyaknya, latihan segitu banyaknya, kita di ibaratnya denyut nadi kita di berapa dalam persekian detik kita turunnya cepat. Pak, kalau turunnya lambat berarti kan kalau bulu tangkis kan butuh cepat gitu karena kan abis mati kita mau muter-muter aja malah wasit sudah dipanggil, eh masuk gitu kan cepat. gitu nah itu yang dibutuhkan nah ada juga yang lambat nah kalau lambat pada saat udah harus mau mulai lagi dia belum recovery ya nah, itu susah karena ya. nafasnya dia aja belum belum teratur gitu ya.
1: nah Butet saya mau tanya kalau mau sukses itu dibutuhkan kerja keras dibutuhkan Betul. kondisi fisik yang prima dibutuhkan Betul. hoki atau keberuntungan Betul. ya kan Betul. kalau atribut Betul. seperti IQ itu penting nggak sih kalau mau sukses di bulu tangkis uh. Inilah Endgame. Di episode Endgame berikutnya.
0: Karakter yang cocok untuk Nova itu adalah saya. <laughs> karir saya habis dari di sini.